0: Yo veía aquí a, a las bandas, volvemos a lo mismo, de los que tienen la oportunidad de tener referencias, uh
1: -huh.
0: Inglaterra, eh, Londres en particular, uh -huh. eh, Nueva York, California, uh -huh. todo eso, y los que no, que se iban un poquito más hacia el sur y que tenían esta influencia de Charlie García uh -huh. y medio Fito Paez en este rollo trova rock, uh -huh. transformado, muy extraño, muy padre, pero muy muy extraño, que llega de este lado. Uh -huh. Y que tienen esa influencia, claro, o sea, mm. se, se huele, se siente, se sabe esa influencia. Y es muy
1: bizarro, porque, porque por ejemplo, la realidad argentina es que tuvieron una guerra con Inglaterra. Sí. Y entonces todo lo que estaba pasando en Inglaterra durante muchos años era, ahora sí que, desagradable para ellos. Claro. Pero se agarraban de cuando eran amigos Inglaterra y, y, y Argentina, por sí. ejemplo, los Rolling Stones. Entonces todo el rollo rollinga, que así se le llama, sí. ¿no?, allá eh, todo el rollo rollinga es como nuestro equivalente a este blues blues desfasado del que hablaba rock yo, urbano. este rock urbano, sí. muy basado en blues, ¿no? Hay una desconexión, lo cual lo hace interesantísimo musicológicamente, sí. pero al mismo tiempo no lo hace pues no lo hace tan o sea, ya ya ya, ya, ya se perdió en la traducción, como dicen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, imagínate que llega aquí los ejecutivos argentinos trayendo conciertos masivos de sus actos argentinos exitosos en Argentina, los hacen masivos aquí antes de que el, las bandas locales se hagan masivas, ya se está haciendo masivo un rollo sudamericano que además está desconectado de Inglaterra por una guerra. Sí. Rarísimo.
0: Sí, sí, sí. Es totalmente. rarísimo.
1: ¿no? Y claro que, digo, yo voy a Fito y bueno, a Charlie que además... Eh, lo pude conocer y todo Este y Dices no Pero por eso, por eso Soda sí fue muy universal sí. Porque Soda Soda no iba a tener este rollo De mandar a la fría Soda estaba haciendo lo mismo que nosotros sí, Soda estaba haciendo un pop muy honesto Basado en una excelente composición Y con tres ejecutantes Sobre todo Gustavo Que tenía un conocimiento muy profundo de la guitarra no, sí. Pero aún así No era un purista él se estaba yendo siempre a la vanguardia de los sonidos, por eso le metía mucho chorus, por eso siempre tuvo las Paul Reed Smith, o sea, eh, los amplificadores Bogner eh, o Bad Cat o qué sé yo, lo, o sea, siempre estaba como al filo de... Él no era un nostálgico, pues. Él no te iba a salir con una Les Paul 58, ¿sabes? Él no te iba a salir con una Strat eh, 64. Su rollo era estar a la vanguardia, ¿no? Claro. Como su pelo, como su ropa, como su... Su, su lenguaje ¿no? Él, él, no, él no iba a salir Él no iba a ser Neruda ¿me entiendes? Él iba a ser sí. Cerati ¿no? Y algo maravilloso de Serati Soda Estéreo y Fobia No nos alcanzó a influir Porque <risa> nosotros ya teníamos nuestro pedo Para cuando Soda explotó
0: exacto sabes sí. Entonces
1: tuvimos la gran ventaja Que no tuvieron grupos 3, 4 años Más jóvenes que nosotros De que ya no fuera una gran influencia uh -huh. Los veíamos digo Tuvieron un éxito abismalmente más grande que el nuestro, pero los veíamos como nuestro pedo. Claro. Para mí los caifanes, Soda y nosotros éramos bandas contemporáneas. Nunca los percibí como de que, ay, ahora que haga mi grupo, lo voy a hacer como ellos porque ya los vi en la tele. No. No. Entonces, por ahí digo, ah, qué chingón sonido uso ese en este disco. Yo tengo el mismo cinte, a ver si uso el mismo sonido. Fuera de eso. Claro, no mucho y en todo caso vamos a hacerlo mejor que ellos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una rola que se llama mi pequeño corazón que se compuso tantito antes de que y, y tomó forma. No sé, no sé si se publicó antes o después de, este, de música ligera. Nos dio mucho coraje porque tenía una progresión armónica parecida. Mm. O sea, automáticamente no iba a funcionar. Claro. O sea, no iba, no iba a haber manera. O sea, sí. de música ligera es el himno de rock en español más grande que hay. Sí. O sea, digo se puede discutir el, el punto, pero, pero claro, es, sí, es, sí, sí. es medio indiscutible, ¿no? Sí. Y nosotros, mi pequeño corazón tenía esa misma coro con esa progresión armónica, no es que nosotros estábamos queriendo hacer algo mucho más sofisticado, estábamos queriendo hacer algo... Bueno, Martín estaba loco, Martín creía que nuestro, nuestro segundo disco era nuestro Sargento Pimienta y creo que sigue convencido <risa> de ello, pobrecillo. Lo adoro y Martín, si me estás viendo, te mando un saludo. Yo sé que sí fue tu Sargento Pimienta. Y la verdad es que sí está sobreproducido y todo. Es una locura. Y mi pequeño corazón, de plano, el güey se encerró dos semanas a hacer un interludio con Leonardo, él solo. Claro. Y le metió arpas y le metió violines. Y nos hizo cantar unos coros. Y luego cantó coros él y trajo a sus amigos a que contaran coros. Y luego grabó otros 20 coros. Y, y todo dura como 16 compases. Y, en fin. Yo estoy muy orgulloso de mi arreglo de, de metales de... De, de, ese, de esa rola Pero sí, o sea Está padre Que bandas que son leyenda Ni existían Cuando nosotros ya teníamos dos o tres discos ¿no? Bueno, claro. Soda, sí, Soda sí. sí Pero por ejemplo para mí fue mucho más importante Radio Futura Bueno, Durán Durán Ahí sí, yo no puedo negar La cruz de mi parroquia O sea, yo sí a Durán Durán Lo, uh -huh. lo escuché a los 13, 14, 15 años eh, Cuando me estaban soltando el coche o sea, mientras veía yo Miami Vice claro. y, y me compraba ropa de Aka Joe y de una tienda que se llamaba Moderato. <ríe> <ríe> de, ahí, de ahí nos lo fusilamos. Este, y sí, pues claro, en los 80s, esos eran mis tiempos, ¿no? La primera vez que besas, la primera vez que tienes sexo, la primera vez que, que hueles exo. Este, y pues la verdad, pues sí, o sea, Nick Rhodes... O sea, yo cuando oí yo cuando por primera vez de chofer o, 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 este, o, o Save a Prayer, o sea, pues sí me voló la cabeza, ¿no? Claro. Luego sacaron su, este disco rarísimo, Arcadia, también. O sea, son, son discos muy importantes para mí, muy, muy importantes. ¿Y
0: es, es toda esa influencia europea? Que... OMD, por ejemplo, también. Sí, que, que marca... Eh influencia enormemente Argentina también, porque uh -huh. obviamente se tienen que ir exiliados. Uh
1: -huh.
0: No sé qué gran porcentaje de músicos sale de Argentina, sí. México, España, uh -huh. eh, Inglaterra, o sea, uh -huh. medio salen huyendo y tienen toda esa influencia. Y por ¿no? eso ellos so se vuelven los productores. Claro. Del rock,
1: del rock en español ¿Sí? mexicano. Sí. ¿no? Entonces, de repente, ca cada mexicano tenía a, a su padrino argentino, en nuestro caso Martín. Sí. Ahora, Martín tenía también una gran ventaja. Martín sale de Argentina prácticamente niño, 13, 14 años. ¿no? Sí, nace en Córdoba, es argentino, tiene el acento, lo que tú quieras.
0: Pero, Pero
1: él, es un, él es un gringo, él es un gringo, creció toda su vida en Estados Unidos, fue a secundaria, prepa, carrera, todo en Estados Unidos, vivió siempre en el área de Nueva York, es el neoyorquino sempiterno tal claro. cual, conocía a todo el mundo, nos llevó a todos los lugares a los que había que ir nos trajo a los mejores músicos de la escena de aquel, de aquel entonces o sí. sea, de repente estaban tocando las trompetas, estaban tocando la, en la misma sección de alientos que tocaba en Saturday Night Live ese, ese, ese mismo fin de semana, o sea, de veras wow. entonces sí. no, Ciro Batista uno de los mejores percusionistas brasileños del mundo ¿Sí? es el que tocó en, 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 en Los Cibernoides y en No Me Amenaces y en La Miel del Escorpión o sea estamos hablando de gente muy 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 de veras ¿no? claro o sea incluso creo que uno de los saxofonistas o trompon, tromonistas de, de, de la sección de alientos también son los los que tocaron en, en la banda sonora de Blues Brothers de la película o sea no o sea cuando hicimos ta 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 ta, ta en los cibernoides, estábamos haciendo homenaje a eso no claro y cuando te digo OMD cuando te digo OMD te digo que o sea el riff de Nola Lux en la iguana. En la iguana tú ni te ponías a preocupar si te iban a demandar o no. O sea, todavía eh, nos pueden demandar?
0: Era ah. la parte bonita, un poco, de lo que empieza a hacer eh, los DJs. Uh -huh. eh, tanto el electrónico como el, eh, el, el DJ que lo hacía por, por tecnología, ¿no? Por ¿Qué, qué tecnología
1: po y por guiños. Sí. Te voy a meter un cachito de algo que conoces, ¿no? Claro. Por eso, por ejemplo, eh, uno de los breaks en Maten DJ es, eh, es estos tambores de, de I'm Too Sexy. ¿No? Sí. Eh, ese tipo de cosas. Y el, y el riff de el riff de um, Funky Town, ¿no? Sí. Que hago. Y todas estas cosas, luego las, la gente piensa que no tiene nada que ver fue como dato tiene.
0: Todo, todo que ver, que ver. Sí, era claro. lo mismo, o sí. sea,
1: vamos a agarrar cosas que no pertenecen y las vamos a meter aquí para divertirnos porque es, es un divertimento intelectual, son sí. referencias cruzadas pero hay un, un elemento de humor a, ante todo esto, y en el caso por ejemplo de, de fobia, incluso todo lo que estaba pasado, pasando con el movimiento dancehall en, en el Caribe que era está basado un poquito en los teclados estos como arrangers, pero los muy, muy baratos y muy, muy, muy rudimentarios que había eh, a, a principios de los noventas. Uh -huh. La gente que tenía muy poco dinero y algunos estaban saliendo con entrada de micrófono y un, un efecto digital horrendo. Ese sonido que hoy conocemos como reggaetón claro. y que es sofisticadísimo y que tiene millones de dólares de producción y que la gente que lo está haciendo no había nacido cuando estamos, <risa> de, estamos hablando de esto. De repente, el primero que la rompe es eh, el general, sí. ¿no? Es el primero que hace el crossover y es el primero que tiene un éxito grande, ¿no? Ni siquiera se llamaba reggaetón, la gente no había escuchado esa palabra, es ¿no? algo que luego se, se fue. Y luego, bueno, pues se le llama urbano y todo. Todo es es una evolución en la definición del término. Pero sigue nosotros lo conocíamos, no... todos lo conocíamos como dancehall, ¿no? Lo conocíamos como ragamuffin, ¿no? Este y, y eran cosas que estaban pasando en eh, pues estaba pasando en, en, en Puerto Rico, estaba pasando en Dominicana, uh -huh. ¿no? Y, y estaba pasando mucho también en la costa este, estaba pasando en Nueva York, ¿no? Tenía, sí. tenía un, un, mucho que ver con también el hip hop y tenía que ver con muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros hicimos la miel del escorpión. Dijimos, el coro tiene que ser un ragamuffin así. Nos clavamos en que el efecto de la voz fuera como, de como el chafita y que estuviera la percusión programada así y el organito chafa que yo use. Todo tenía que ser así. claro Pero en el verso era Ciro Batista tocando que te cagas como si estuviera tocando en un <risa> disco de Paul Simon. ¿no? Entonces, eh, y hacíamos mucho eso. Un verso en una cosa, el coro era otra cosa. Era, Esa era un poquito la idea. Y además trabajamos con 23 tracks análogos y máquinas encadenadas, o sea, secuenciadores y samplers encadenados constantemente, hasta que no pudiéramos tener una estrategia de mixdown, porque no había tracks virtuales, digitales y limitados como hoy día, ni tanta capacidad de editar. Aún así, era un trabajo muy creativo y de mucho, mucho, eh, pues mucha labor intensiva. Muy, Mucha estrategia, mucha planeación O sea, te vuelves muy productor cuando tienes menos recursos Pero llegas a lo que te imaginas Llegas a lo que te imaginas ¿no? Claro Y luego, cuando hicimos eh, Cuando hicimos uh, ¿Cómo se llama? Amor chiquito Quisimos seguir jugando con este rollo De, de, de estos ritmos Hicimos Mírate T eh, Casi amor Y Veneno Vígico Con esto se completa junto con la miel del escorpión, el ciclo de reggaetón, de fobia. Okay. Podríamos meter, no me amenaces, que es una especie de, de cumbia, también cumbia reggaetonera. En realidad tenemos cinco reggaetones. Deberíamos de sacar un disco de reggaetón. Capaz que ahora sí ganamos dinero. <risa> Salimos de pobres. La cagamos, o sea, sacamos... Se equivocaron. <risa> sacamos cinco rolas de reggaetón entre el 93 y el 95. La turbo cagamos. ¿No? Por eso cuando nos ven defender el reggaetón, no hay gente que se descoloca y no pueden entender. Pero ustedes que son el rock. A ver, cabrón, escucha estas cinco rolas y dime si le voy yo a echar caca a un género que me gustaba cuando era algo que estaba pasando en la calle y apenas, apenas con lo del general empezaba a ser el crossover.
0: Claro, es que tú puedes hablar Fue hace de, 20 años. Tú puedes hablar de buen rock, puedes hablar de mal rock, puedes hablar de... Mm. Muy buen rock and roll, puedes hablar de muy mal rock and roll, puedes hablar de met buen metal y de muy pésimo metal, uh -huh. ¿no? Y puedes hablar de muy buenas producciones de reggaetón. Uh -huh. y ya estoy hablando producciones a uh -huh. nivel de... No sabes cuántas personas estaban ahí atrás y el resultado de tecnológico. A, a, a mí lo único que ¿no? me ha fastidiado un poco,
1: pero es personalmente, tiene más que ver con... Con no sorprenderme, uh -huh. cuando, antes de que saliera Despacito, inmediatamente antes, Enrique Iglesias sacó dos rolas, uh -huh. que creo que fueron como los escalones para Despacito, la verdad. O sea, el gol lo acabó metiendo Luis Fonsi, <risa> pero una, es interesante que hayan sido cantautores, baladistas, pop, los que pasaron. Grammy, ah. Grammy winners, así, claro. del medio, de, del medio, este de todo este como eh, congreso eh, de la costa este, eh, <risa> eh, lo, o sea, el, establish, el establishment de, de, de los Grammys latinos, quienes finalmente pusieran en, en, en la mesa el, el reggaetón como algo masivo. Sí. Y luego ya lo retomaran y se, y se, se lo adueñaran a full los, los no sé, pues el Bad Bunny y todos estos que son como los que realmente son los dueños ahorita de todo el pedo. ¿no? Claro, sí. Y que, espérate, 20 años y van a ser como los Snoop, de, de, <risa> ¿no? O, o los Doctor Dre del pedo. Pero bueno, el chiste es que muy cagado que estos güeyes, estos baladistas españoles apoyados de disquera, que siempre está buscando la disquera, el trend, ¿no? Uh -huh. eh, hayan sido ellos los que hayan colocado. Pero estas dos canciones de Enrique Iglesias, que no me acuerdo cómo se llamaban cada una de ellas, tenían una progresión armónica. Y Despacito tiene la misma progresión armónica. Okay. Ya para cuando llegó Despacito yo estaba cagado. Con las, no con el ritmo. El ritmo me encanta porque es el, ritmo de, es el ritmo del sexo. O sea, a mí nunca me va a cagar. Sí. O sea, si te gusta coger, te tiene que gustar el reggaetón. Perdón. Sí. Perdón. <risa> Ya lo dije, se tenía que decir, lo digo Si no te gusta ese ritmo, no te gusta coger O no sabes coger Y eso te trae muchos problemas, mucha frustración Y por eso no te la pasas bien en las bodas
0: Por eso dicen que el perreo es de quien lo trabaja Exactamente
1: Y, 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 y nos, coger bien no se trata de mover bien la cadera yo La tengo bien jodida pero este, Es de es, es intención, ¿sabes?
0: ¿No? Claro, es más maña Sí, sí, sí. Como, como decía nuestro amigo Jorge Luquín
1: Magia es intención ¿No?
0: Este, pero, ya me desvié
1: El tema es que esta progresión armónica Se volvió formulaica Y el siguiente año y medio Y de ahí para la fecha sí. El 80-90% de las canciones tienen esa progresión armónica uh -huh. Eso me cansa más que el ritmo claro. Eso me cansa más que los temas misóginos Que no los, no los defiendo Pero bueno, sí. está el tema de la libertad de expresión Ajá. no es horrible sí. la política de odio Y es horrible poner odio en canciones Y, y establecer estos patrones de misoginia Todo eso es muy criticable Y, va, y no podemos estar horas hablando de eso uh -huh. Pero musicalmente hablando A mí lo que me fastidia el reggaetón Es esa progresión armónica Y no porque sea mala, es buena progresión armónica Hay 32 mil baladas 32 mil boleros Y 32 mil este, piezas De Vivaldi o de Bach Que tienen esos cuatro acordes En ese orden Claro pero sí, algo totalmente. tan repetitivo como el ritmo del reggaetón, con algo tan repetitivo como esa progresión armónica y con letras que cuando no son misóginas son pobres en temática, ¿no? Casi siempre habla de que es que tú no me contestas el celular, pero pues ya te dije yo que todo y bueno. Y entonces si nos vamos a ver, pues no nos vamos a ver, pero pues si cogimos bien, yo te recuerdo bien que nos dejé. Entonces, ok, <risa> perfecto. Llega el pinche general y dice, bien, bien, buena tú sí si estás bien, bueno. sí suena misógino, pero una, no está siendo agresivo, sí. está diciendo que parece una botella de Coca-Cola, es, de la manera más burda está haciendo <risa> una especie de halago terrible, machista y lo que tú quieras, pero no es agresivo, claro. es sexy, es tonto, que es padre, sí. que es tonto, o sea, silly is good, o sea, en el rock también cuando sí. algo es silly, o o, o ¿De qué que inteligente puede ser algo tonto? De Monty Python o Le Luthier, O sea, sí. o el chavo 8 O sea, sí. puede ser muy elevado el nivel de tontería. Una tontería inteligente. Entonces, hay tontería inteligente en lo que está haciendo el general. Y es sexy. Claro. ¿No? Y no digo que Bad Bunny y todos esos güeyes no tengan sus destellos de eso mismo. Pero por lo general están muy tomados en serio. Porque estos güeyes, hace 20 años, tenían una grabadora de 60 dólares un carro modificado que habían podido comprar con el apoyo del barrio. Beto, a saber que... <risa> y hoy día es muy fácil escribir cheques y comprarse Bentleys del año, ¿no? Y rentarse helicópteros y jets privados a Dubai. Ya no es tan sexy. Ya no es tan sexy. Es mucho más sexy lo que pasó, pasó entre tú y yo, en un sudando en un antro en Barranquilla, ¿no?, Lográndote, logrando que la morena te haga caso a ti en vez de al otro cabrón, que rentarte 12 escorts y tú subirlas a un jet privado. Pero es lo que hizo es lo que hizo también Led Zeppelin en su momento. ¿Quién soy yo para criticar a estos cabrones? Claro. ¿No? Le sucedió, ¿cómo me voy yo a, a molestar? De que algo que yo de alguna manera lo aplaudimos desde nuestro rock diciendo... ¡Ah, oh, ojo! Esto está interesante. Así como también nos llamó la atención la cumbia, la cumbia rebajada de Monterrey. Y claro. también tratamos como de, de ver cómo lo conectábamos con otras cosas. Los lobos estaban haciendo algo muy fino con cumbia rebajada, pero al mismo tiempo con jazz de los 30 en Kiko and the Lavender Moon, del álbum Kiko. Este, pero ves, o sea, ¿cómo nos iba a molestar que 20 años después o 30 años después estuvieran unos chavitos... Rentando helicópteros y, y este y teniendo mansiones en Beverly Hills por algo que sus tíos hicieron con una grabadora de 60 dólares y un carro destartalado en, claro. en República Dominicana. entiendes? Sí, sí, total. Chingón. O sea, power to the people, la neta. Sí, la sí, neta, sí, la sí. Neta, Porque eso es lo que es el rock. Y claro, y un momento en que el rock dejó de... de decir es que pues antes era todo acá y ahora tienes un castillo y, y la casa de Alistair Kroll y, 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 y tienes un Rolls <risa> Royce y tu guitarra vale 2 millones de dólares. Pues sí, pero se lo ganó Jimmy Page, se lo ganó Bad Bunny. O sea, no lo estoy comparando claro. en, en talento ni nada, pero en, 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 en el acto, en el acto cultural de convertirte en una figura icónica para tu generación y para la gente a la que representas.
0: Claro. Sí, totalmente. O sea, eh, sí llego a escuchar, poco, casi no escucho reggaetón, uh -huh. sí le llego a escuchar cuando la propuesta es interesante, cuando viene... Uh -huh. eh, por ejemplo, de J Balvin escuché una uh -huh. que es la que canta con Rosalía uh -huh. que viene con todo este sabor y producción también de, de Rosalía y que es una chica súper bien entrenada, uh -huh. claro. ¿no? En flamenco y todo este rollo. Sí, porque
1: lo que pasa es que hay una conexión brutal entre la rumba flamenca y el reggaetón y hay una conexión brutal también entre el pop británico, pero con ritmos tal vez exóticos, porque claro. Claro, la albanesa, esta Dualipa, no está uh -huh. siendo una estrella pop de casualidad. Yo, desde que la descubrí en YouTube y luego en Instagram, dije, esta niña se va a comer el mundo. Y espérate, van no va ni a la mitad. O sea, ahorita Billie Eilish es la chida, sí. ¿no? Como en su momento lo era esta la neozelandesa, este Lorde, ¿no? Pero Dualipa, agárrate. Dualipa va, va más para largo porque escribe muy bien. Sí. Escribe muy bien. Tiene lo que tiene Lady Gaga, pero tiene algo más y, y un par de orejas. Y un papá que trabajó en la industria de la música en Inglaterra muchos años y que viene de Albania y traen otro rollo. Sí. en otro chip. O sea, también. O sea, ¿por qué es, crees que Freddie Mercury a Freddie Mercury? Pero un sirio de Zanzibar. O sea, no era un niño de Inglaterra normal, ¿no? Entonces, lo mismo con Rosalía. O sea, ¿de dónde viene esta gente? Final. ¿No? ¿De dónde viene? Tienen una. Tienen una sangre brutal, ¿no?
0: Y una propuesta súper interesante. Una propuesta muy
1: interesante. Entonces, por eso yo cuando de repente agarro a Sofi y la escucho escribir música vernácula, cuando la conocí como una cantautora pop muy capaz, muy genial, muy buena compositora, con una voz distinta, no es, no es clon de la, la furcade, que la furcade es nuestra gran gloria, pero hay muchas que sí cantan muy parecido a, a Natalia.
0: Son las este,
1: eh, Pero Sofi, yo cuando la descubrí dije, bueno, esto es una locura, esta viene sí. de otro rollo. Y también su lírica muy oscura, ¿no? O sea, me acuerdo que se sentó y dijo, anoche escribí esto, y tocó te Teodio. Y, okay. y ese fue su primer sencillo. O sea, cuando te das a conocer <risa> en el mundo con una canción que se llama Te Odio, ¿no? Y pues para cuando se metió Al Gran Sur, de repente escribió, o sea, se dio cuenta que había un sabor mexicano y llega con un, y llega con un son Huasteco tu Dios y además sugiere que la percusión, porque todavía no entraba Elohim, fue como un par de semanas antes fuera esa máquina de escribir. Sí. Entonces, bueno, tal vez estoy siendo una persona muy muy este muy esperanzada en el futuro y en el <risa> potencial y todo y admiro a, 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 a nuestra mujer hermosa, pero este pero sí, o sea, de repente lo tienes o no lo tienes, ¿no? Si lo escribes, si tienes la idea, si tienes el sonido en la cabeza y tienes las raíces en la sangre, puedes hacer música muy mexicana. Ahorita a mí lo que me interesa muchísimo es tocar música mexicana. Y no me importa que ahorita esté de moda la música dominicana. Felicidades a los dominicanos. Los mexicanos dominamos el siglo XX igual que los cubanos. O sea, sí. y los brasileños. Sí que les tocó a los dominicanos? Y los brasileños les tocó con sus batucadas y con sus guitarras increíbles y con su armonía brutal y Caetano Veloso Bosa y, nova. y la Bossa Nova y todo este rollo no y el jazz es el jazz y el todo lo que se hizo mariachi y como de hecho el son huasteco se elevó a, a la música de mariachi y la música mariachi tuvo también sus tonos este, eh, sinfónicos por un lado y por otro lado todo este rollo super pop también que que, ha, que se ha desarrollado, ¿no? Este, que decir de Cuba, ¿no? Claro. La salsa, ¿no? Eh, el mambo eh, y, y, pues claro, Latinoamérica con el merengue, con la bata, bachata, ¿no? Pues le tocó, le, le tocó también a los chavos que así, así como en el hip hop traían su grabadora. Pues estos chavos traen un microfonito, un amplicito de este tamaño y, 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 en los camiones y, y, y en los barrios y, y, y una cajita de ritmos en un teclado de este tamaño y los cuatro acordes que se sabían. Claro. Qué bien que les esté yendo bien. Sí. ¿Quién soy yo? ¿No? El día de mañana le toca al, a, 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 al son huasteco, ¿no? Sí. ¿O no?
0: <risa> 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 ¿O no? En cualquier momento puede pasar cualquier fusión extraña ahí. Que resulta interesante. O sea, uh -huh. por ejemplo, a mí nunca me logró, eh, no sé, encajar ahí en mi engrane musical el ska de México.
1: Pero Panteón Rococó, dos, dos Foro sol, sucedió. Sí. Acabó sucediendo. Y nosotros los rockeros mamones en los noventas los veíamos para abajo. Sí. Mal. Tache. ¿Y? Qué tontos. Respetábamos muchísimo a la maldita porque la maldita era rock. Sí. La maldita era rock que hacía sk. Sí. ¿No? Pero luego veíamos a los otros chavos y le chingaban y le chingaban y le chingaban. Y al principio tocaban la mayoría muy mal. Sí. ¿No? Pero luego fueron entrando a los ensambles, sobre todo a, a, a la parte de los metales, gente muy capaz de, de, de la, de la, este, pues de la nacional de música, de la, de la, este, pues de la superior, ¿no? Gente que venía de, de sinfónica. Pues, entrar... Se empezaron a estudiar más música. Yo, la gente que conozco del medio del ska, digo, por ejemplo, Liberterán, que es mi, mi socio en el estudio, eh, y otros muchos músicos más, son gente muy, muy culta, son gente que conoce mucha música, Claro. que tuvieron el beneficio de ser apreciados en el extranjero, por el, en el caso de los de abajo, a través de Loca Bop, la disquera de David Byrne, fueron apreciados de otra manera, giraron en Europa conocieron todo el movimiento Balcán que tiene una una en grana perfecto con el rollo de ska, uh -huh. ¿no? Ahí hay una cosa muy como que hermana a todo el pedo, ¿no? Mano Negra fue un experimento interesante no te claro. das cuenta que los barrios del mundo son los barrios del mundo. Así como la montaña con borregos es lo mismo en Albania, ¿no? Que en, en Chihuahua, ¿no? Que en este que en una provincia en China, como que cuando hace un chingo de frío es un acordeón y tocas polca, claro. <ríe> sea, en sea en Suiza o en Canadá o, o, o en las estepas mongolias, ¿no? porque ahí la onda es el acordeón y el borrego, ¿no? Entonces lo mismo, si estás en otro rollo más como urbano, más que entran en barcos y hay de todas las razas y están pasando cosas y qué pasa por la calle... Pues por la calle pasa lo que pasa por la calle, ¿no? Sí. Entonces el ska también tuvo este, este lugar muy importante y conectó, porque aquí, aquí, aquí es barrio, sobre todo este monstruo de ciudad es barrio.
0: Sí, fue y, como... Y todos un, los barrios barrio. de, de, de
1: provincia, a mí todos, todos mis amigos, ahora todos los, todos los bikers, los bikers hoy en ska. aquí sí. en México los bikers, sí te ponen la de Steppenwolf y te escuchan en Credence. ¿no? Sí. Y vuelven a traer al Creedence a cada festival De unos pinches <risa> necios pero, este, pero la neta les, les raya el escape porque es música de la calle Lo sí. mismo que con el reggaetón Y no iba a ser Fobia No iba a ser no, Los enemigos de, 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 del silencio No no iba a ser este, La Lupita no Quien llenara dos foros Sol en 2020 Iba a ser Panteón Rococo Y qué bueno, me alegro pero además se volvieron bien chingones, ¿no? Tenían sí. buenas rolas, siempre supieron mover a la gente, pero además en el proceso se volvieron súper buenos músicos, súper buenos arreglistas. Esa es
0: la parte ¿no? en la cual la tecnología ayuda y la información y la práctica y... y el mundo. Y, y el colmillo es, y Estos güeyes, esto.
1: Estos güeyes se fueron a girar en Europa, lo que nunca hicimos los del rock en español. Nosotros nos quedamos dormidos en nuestros laureles de, ah, somos bien mamones. Somos
0: bien mamones, tenemos unos discos bien chingones. Y desde México sale todo. No, ¿no? Y aquí Mientras estamos. Mientras que sí, Argentina no. sí se mueve a Europa sí. y se mueve a México. Sí. Y los fabulosos Cadillacs claro. sacando un ska maravilloso. Sí. Que tú decías, espérate, ¿qué es? ¿Qué, estás, ¿Qué tocan estos cabrones? Sí. Que eso pasa mucho eh, en Argentina al tener tan cerca Brasil. Sí. Y tener todo este rollo medio calipso, cumbia, Ajá. Este... Sí. Ska...
1: Y también este, tienen la Perú y... Y Chile, y, y, y tiene sí. una chill. influencia
0: así súper interesante uh -huh. porque pues tenías que convivir con ellos. Así como en, en Inglaterra tenían que convivir el jazz de negros con los punks, ¿no? Uh -huh. En un solo lugar y decir, bueno, pues ahorita tocas tú. Sí. Y, y, se, y se van todos los punks a un lado y, y a un dicen, ahora nos toca a nosotros, nos metemos nosotros sí. y de repente... Tocar uh -huh. al mismo tiempo las dos, ¿no? Y, y saliera un ska ahí uh -huh. extraño y decir, uh -huh. ¿qué pedo? Estos es ponquetones. Por, por, eso,
1: por eso cuando yo cuando yo empiezo a descubrir el bluegrass, para mí es música de otro planeta. Sí. Pero al mismo tiempo conecta conmigo porque me recuerda un poquito en manufactura y en, eh, y en la manera en la que se encara, me, me recuerda un poquito a, 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 al, al son huasteco, no al veracruzano. Ojo. ok el veracruzano es un es un manifiesto comunitario muy específico, ¿no? Okay. Por eso la gente de, de, son huastecos, son, son, digo, perdón, las, son jaro, veracruzano. Los jarochos son muy de su rollo y muy puristas, uh
0: -huh.
1: muy clavados. Eso se tienen que tocar así y solo así, ¿no? Y, este, y ya, obviamente... A, a, a Natalia La Furcada y le perdonan todo, porque una, sí es jarocha, y dos, es, es Natalia, es, estudió, escribió ya una sinfonía, canta mejor que nadie, escribe mejor que nadie, es una verdadera locura, y además es y divina y humilde y sencilla y simpática, este pero una vez a, a Meme casi me lo madrean porque tocó una jarana con plumillas así como 15 años en, un fe, en una cumbre latín, un jaranero, ya se lo quería madrear, estaba tomado. Dijo, ¿cómo toca la jarana así? Hay que aprender a tocar bien. Está bien, y ya la aprendió a tocar bien. A mí me contó la anécdota a él. Me contó la anécdota él. Pero claro, también o sea, los de Café Tacuba son grandes musicólogos. Claro. O sea, aman profundamente la música de México, pero no puedes esperar a que, o sea, en medio de todo tu quehacer como una persona que finalmente hace, hace un colectivo... Desde el rock, una vez más, igual que Fobia, desde el rock, es una banda de satélite que les gustaba rock y querían hacer rock, nos sí. querían hacer un rock muy mexicano. ¿no? Sí. Es lo que estamos haciendo con Gran Sur, queremos hacer un rock muy mexicano. Lo vamos a hacer a nuestro estilo. Sí. Vamos a ver qué tanto de mexicano le metemos. Lo vamos a meter con respeto. Lo vamos a meter sin apropiación cultural, porque existe el respeto y el encaramiento, como te digo, desde un punto de vista musicológico, se sabe de dónde viene. Pero sí, yo toco la jarana huasteca, como yo me enseñé a tocarla y, y veo a los huastecos hacerlo y me meto a, a, a YouTube y veo y tomo mi, mis, este, mis este, clínicas y todo, pero pues sí, yo no crecí ahí, yo traigo la sangre huasteca porque soy doblemente tamaulipeco, por un lado, este, toda la parte de... De, de Tula Tamaulipas de, de los Vázquez Gómez los verdaderos revolucionarios los <risa> únicos que se quedaron con zapata hasta el final <risa> los únicos que tuvieron que ir para que no los mataran este, todos los caudillos este, pero los, los negros Vázquez Gómez que así les decían que eran indios tamaulipecos ellos este, pues, traían en la sangre eso y luego mi mamá que es de Tamaulipas también pues creció con el son huasteco y me puso mucho son huasteco a mí mi papá cantaba muy bonito y cantaba también, sobre todo de la, las canciones mariachis, mis papás siempre gravitaban a lo huasteco, ¿no? Entonces Qué a mí lindo. siempre, para mí fue una música muy bonita, muy importante. Había, había suficientes discos, se escuchaba también algunos programas de radio y yo siempre conecté mucho con eso. Por eso cuando hice un segundo disco de Aurora y la Academia, hice un son huasteco, pero más raro, porque era una composición encarada también como... Más del lado de, de, de mi, com, mi, mi carrera de composición En la Nacional de Música Más que como un experimento pop Es una rola que se llama Camino No Estás No está en Spotify Ese disco tengo que ver la manera como lo publico este,
0: Yo lo tengo, ¿sabes ¿no? ¿Sí? Sí, tú
1: ¿Sí tienes ese? Sí En ese disco, en ese disco Esa rola Camino No Estás Pasaron varias cosas Una, la escribí con la gran Laureana Toledo es este bueno una gran artista plástica este y en aquel entonces fue brevísimamente mi novia y por siempre a partir de ese momento mi, de mis mejores amigas este y ella había hecho un viaje a había, uh, había hecho un viaje a, a Real de 14 ¿no? para hacer la ceremonia de juicur y todo este y llevaba un, un, un cuadernito ¡Órale! y unos colores, y escribió su experiencia, y escribió una letanía, un mantra que, que se llama se Camino no estás, camino de miedo, camino de viento, camino de tiempo, camino no estás, camino presiento, camino presiento, camino no estás, o sea, y, y era así como, y me enseñó el poema y le dije, tenemos que ponerle música a esto, ¿no? Claro. Y entonces yo quería hacer algo con un tiempo irregular, o sea, <risa> o sea yo quería echar el Dave Brubeck, o quería echar el el este Salisbury Hill, ¿no? O sea, un tiempo irregular y escribí la escribí con este con piano uh -huh. y una vez que lo terminé de, de hacer empecé a, a a darle un ritmo de, de son huasteco, Órale. Además, ¿no? Pero con una batería como de jazz super dreamy, ¿no? Un, y un, un, un cuarteto de cuerdas. Todo eso. Y ya que tenía el cuarto de cuerdas y estaba midi, ay, sentía yo que era muy, muy tieso. Entonces, en aquel entonces, tenía yo a una amiga mía que todavía era menor de edad, que tocaba el cello y tocaba el piano. Y, este, y era mía mía porque era amiga de otra banda de amigos nuestros, que me la habían presentado. Y yo le había hecho el paro a grabarle su examen de piano. Este, Paco y yo le, le hicimos el paro, lo fuimos a grabar su, su examen de piano. Y nos caía muy bien la muchachita. Y la verdad es que mmm, el cello no era su, su instrumento preferido. Pero este, me dijo, órale, va, me echo un palomazo. Entonces la llevé a mi estudio. Grabamos como seis, siete tomas. Ya se fue muy contentilla. Y luego yo hice un Frankenstein con lo que, lo que ella me dio. Y hasta hay un solo de, de, de cello. Y esta niñita es la directora de orquesta Londra de la Parra. Entonces Nada tiene más. todo eso, esa canción. Entonces de bueno el tercer tercer y último disco de Uruguay, la Academia mi hermana es, compuso un son huasteco muy bonito también que el único malo es que quiso in, insistió en que lo, lo tocaran otros amigos este como y acabó siendo una rola como muy caifán no acabó o medio casi son del dolor sabes así este como anda muy digo yo no no me resistí dejé que que fluyera pero una vez más se me presentaba como un son huasteco. De hecho, el son del dolor es la rola que menos me gusta de Cuca. De Cuca. Por cierto, y es su más, rola más famosa. Sí. Siempre preferiré, este no sé, el mamón de la pistola o, <risa> o, este, o señorita cara de pizza. ¿no? Totalmente. Sí, siempre, <risa> <risa> siempre preferiré esas, ¿no? Este, pero, pero sí, yo siempre he sentido que los Caifanes, Café Tacuba, Natalia Lafourcade... Este, mi hermana y yo en estos dos intentos, le va bien el son huasteco. Y descubrimos también a principios de los 2000 a este proyecto maravilloso que se llama Caléxico, en donde unos gringos gringos, desde un rollo como pues, totalmente este sureño de frontera, encaran como un poco el mariachi, pero muy, muy guapangoso, Órale. ¿no? con estos sonidos de guitarras clásicos, medio surf, ¿no? Medio, este, y de repente con elementos de country rock. Y, pues, nos encanta a todos los de la a todos mis colegas de, de, de ambas bandas, nos gusta mucho ese, ese, ese approach. Obviamente conecta con todo lo que veníamos escuchando a los lobos también hacer y hacer bien. ¿no? Los lobos cuando hacen son veracruzano, lo, lo hacen como debe ser, y se traen a los de a de veras y escriben muy bien también, ¿no? En la rola preciosa que se llama Saint Behind the Glass okay. del, del Kiko Que es un son, un son jarocho Escrito En inglés wow. Pero que habla perfectamente Del sentimiento religioso Del latinoamericano En el exilio eh, Y un poquito De lo que habla Gran Sur Y se llama Gran Sur por eso Es un poquito de esta De, de este sentimiento latinoamericano Y sentimiento muy mexicano que lo llevamos en donde sea que estemos, o sea, así claro. existe alguien que esté atrapando cangrejos en Alaska, o sea, lleva el gran sur en su corazón, ¿no? Y ese gran sur da lo mismo si es si, es, si estás en la Patagonia y, y eres un mapuche, ¿no? <risa> o, si, o, si eres este, o si eres un chileno y estás como eh, teniendo tu propia manera de entender la parte andina de tu sangre, que no es lo mismo este, el andino chileno que el andino peruano hay sus, o el boliviano, hay sus, hay sus cosas, ¿no? Y, y nosotros que tenemos también estos candombes, pero son candombes que tienen más que ver con, con en nuestro caso, con el, con el Golfo, muy poquita sangre negra llegó, pero la que llegó se manifiesta ahí, la marimba, chiapaneca, tiene mucho que ver con África, sí. ¿no?, el Arpa, el Arpa jarocha tiene que ver con África también. <coughs> y una vez más, hablando de, de, de cómo el Golfo también de alguna manera fue un, un lugar muy, muy... Una gran influencia. Ahí. Muy importante, ¿no? Uh -huh. o sea, llegaban los exiliados españoles, ¿no? eh, Llegaba la gente de, de Cuba, había mucha gente que venía de Cuba y de Haití y de otros lugares, ¿no? Este... Es en donde hubo plantaciones, es en donde también hubo mucha presencia africana, pero que se diluyó más, ¿no? uh -huh. Se mezcló mucho con cosas de, bar, del barroco, ¿no? Todas las jaranas son como pequeñas guitarritas barrocas, eh, y, y los sones eran como ciertas eh, ciertas melodías barrocas, este. tropicalizadas, literalmente. Claro. ¿no? Sí. Tropicalizadas literalmente. Y de ahí incluso hacia más al norte a la Huasteca hacia Tamaulipas y de ahí un poquito también lo que pasa en el sur de Texas y Luisiana, ¿no? Entonces todo el, el Golfo el Golfo tiene su onda sí. tiene su onda también, es bien importante y por eso yo creo que sí encaja con el rock ¿no? Independientemente de que acabes haciendo los seis, los seis octavos o te resistas a ellos, que es lo que tratamos de hacer en, en Gran Sur en no irnos por lo por lo más obvio, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, ahora estamos también jugando con cosas peruanas, este, con respeto, te digo, y nos claro. traemos a los chingones, ¿no? Estamos trabajando con Neto Anaya, que es un, un gran, este, eh, musicólogo y un, un gran multiinstrumentista mexicano, este, y pues, o sea, realmente disfrutando la música de distintas maneras, ¿no? Y pues como te digo, o sea, ahora soy, ya soy un señor, sí. ¿no? Ya admito, soy un señor, pero sigo siendo un chavito y estoy tocando rolas que arreglamos eh, hace 33 años. Estamos tocando rolas que montamos la semana pasada. Al mismo tiempo. claro no Mientras veo una nueva generación este, empezar a escribir sus propias canciones, la niña ya tiene una canción. Qué linda. Medio reggaetonera, por cierto. Por <risa> ya me salió reggaetonera la niña. Próximamente. Así, si esa es la rola de todo el esfuerzo familiar y, y, y este y de toda la cofradía de todos los grupos si la rola que se lleva el Grammy es la de Olivia no voy a decir ni el
0: título pero, pero estuvo bien hecha. pero es
1: muy frutal el tema
0: <risa> ok yo tengo cierta rollo musical que, que fue cambiando fue cambiando brutalmente porque fui criado y me gusta, ¿eh? uh -huh. no, me, no me molesta ser malinchista. Uh -huh. O sea, fui criado con uh -huh. música de Europa, música de Estados Unidos. Uh -huh. Rara vez vi México y mucho menos Sudamérica. O sea, uh -huh. no. Siempre iba para allá. Entonces, sí inicio y en este rollo de, de después de entrar a adolescencia, sí escucho música mexicana en, uh -huh. en un inicio. Sí escucho, eh, sí escucho caifanes. Sí escucho fobia, sí escucho a la maldita uh -huh. A la lupita, la castañeda eh, Rostros ocultos De repente uh -huh. sí, ayer estaba Viendo un video y decía Te cae que Esto, esto era lo, lo que yo escuchaba ¿no? Uh -huh. Entonces Pero <coughs> Llega el momento en el cual Como lo dice Natalia en el 2000 ¿no? Me brinco A Europa uh -huh. Y empiezo a escuchar o sea, me brinco a Estados Unidos-Europa escuchando eh, Front 242, uh -huh. Pantera, eh, Vómito Negro, Ministry, uh -huh. cosas que aquí en México llegan y se les conoce como industrial,
1: uh
0: -huh. pero o allá sea, era como pop, ¿no? O sea, ya, uh -huh. para allá era electrónico y era uh -huh. un pop
1: relativamente masivo, ¿no? Era normal, que headlineaban todos los festivales. Porque no, 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 por, no era tan raro.
0: Porque ves los los videos y, y dices, ¿en serio yo me daba en la madre en un slam con esto, no? Así de un tipo con lentes así, este uh -huh. rayados y decía, este tiene todo el swag de ahora, ¿no? Uh -huh. Y y me marca y me manda a esa parte tecnológica que ahora me conecta, ¿no? Uh -huh. Este rollo electrónico, el decir, eso se tiene que programar, para eso se requiere una computadora, estas cajas de sonido, o sea, eso me empieza uh -huh. a transformar, ¿no? Y me desconecto un poco del escenario uh -huh. México. Jim. No mal, no estuvo mal. O sea, no lo considero mal, fue lo que ya decidí yo escuchar, ¿no? O sea, eh, Venía mi familia de Estados Unidos y me traía eh, cassettes de... Lo primero que me traen es Strauss y Tchaikovsky. Uh -huh. Me enamoré. Fue así de... Uh -huh. Brutal, maravilloso.
1: Olivia está en Tchaikovsky ahorita. Es,
0: es que es maravilloso. Y es tan, tan fácil de escuchar. Es fácil, sí. ¿No? O sea, que de repente hay música clásica que es muy, muy, muy complicada de escuchar. Pero Tchaikovsky era facilísimo, Strauss, peor, ¿no? O sea era súper digerible, y lo siguiente que me traen es rap, en cassette, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? No sé, estaba sonando allá y pregunté qué es y me lo trae, ¿no? Y era así de, ok, ¿cómo se hace esto? ¿no? O sea, esto ya no suena con instrumentos, ¿de dónde sale? Y esa parte que entra... A esta parte tecnológica de mi cabeza Y que sigue funcionando así ¿no? Pero a partir de, de los 2000 Cuando ya empezó a funcionar eh, Esta parte de Escuchar algo y decir Ok, sí, es industrial Porque se escuchan las máquinas Se escuchan eh, uh -huh. Los martillos Y se escucha la industria por detrás uh -huh. Pero volvemos a lo mismo Eran DJs uh -huh. robándose los audios De una industria
1: hasta librerías. <risa> sí, y Soy que doctor. generaban
0: sus librerías uh -huh. y, hace, y empiezan a hacer eh, música electrónica. ¿no? Sí. Y esta parte la conecto con... Siempre ha sido tecnológico. Uh -huh. O sea, de entrada fuiste el de los samplers. O uh -huh. sea, como lo dijiste? Contrataron al de los samplers. Uh -huh. bueno, al sampler. Al operador. Y, y tú eras el <risa> operador del sampler. ¿Qué hace la tecnología en tu carrera? Fíjate que es muy chistoso porque
1: estoy como reencontrándome con esa parte. Ahorita estoy trabajando eh, muy de la mano de, de una de una marca muy padre de, de, de sintetizadores, que es Novation. ¿no? Yo la verdad es que sí soy muy fan de, de los cintas análogos. De hecho luchaba porque hubiera cintas locos en fobia porque no estaban de moda, eran <risa> horribles, era algo que había pasado antes, o sea, para cuando yo insistía en usar el core monofónico ese en, en los en el segundo y tercer disco de, de este de Fobia, para ellos era no, eso es como de Odisea Burbujas, ¿no? Claro. O sea, está feo, ¿no? Este, luego ya obviamente se turbo puso de moda otra vez, y bueno se opinó hacia 180 grados para el otro lado. Pero lo que está increíble de todo esto es que para mí el perseguir el sonido que hay en mi cabeza, para mí es importante que lo que tenga yo de herramienta sea la que sea, me lleve a encontrar ese sonido. Claro. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está ahorita basado eh, en, en librerías. Y entonces sus puntos de partida son recetas prehechas no tiene nada de malo pero todo es muy inmediato sí. ¿no? a mí yo sigo siendo muy muy a la antigüita en ese sentido o sea yo no secuencio mis teclados yo no este programo mis teclados los Tuve que programar en algún momento por lo de la cinta análoga y que no había tracks suficientes. Sí, claro. Pero hoy día, o sea, durante un tiempo grababa midi y luego oh, ya bajaba y lo editaba. Ya no, ya uh -huh. lo toco y si me equivoco poncho. Igual como si estuviera a tocar una guitarra o un bajo. Claro. ¿No? O sea, ay no, ya la cagué. Este. A ver, me voy cuatro barras para atrás y entro y sigo tocando y luego ya hago un crossfit. O sea, voy por algo más como de a ver qué voy sintiendo. Y a mí me sirve mucho tener sintetizadores que que me permitan mover las perillas en tiempo real y modificar cualquier aspecto del sonido. ¿no? Entonces, ahorita estoy contento con los de Novation porque las compañías análogas son análogas. Las compañías digitales son digitales. Las compañías que hacen software te dan miles de opciones. Ninguna de esas tres cosas me satisface a mí. A mí me gusta tener cosas que te puedan permitir... Este, un menú más limitado, razonable, explorable, pero al mismo tiempo que no te limite en, 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 en cualidades sónicas. ¿no?
0: Claro, que no es, es esa parte tecnológica, pero es lo que hace el Eloutier. O sea, uh -huh. quiero que suene así y hago el instrumento, ¿no? Ajá. O sea, lo, lo tengo que hacer, lo siento, sí. pero lo tengo que hacer. Exacto. O sea, nada va a sonar así. Y es
1: por ¿no? eso que ahorita, Regreso a los sintetizadores y busco un sintetizador o varios que me den eso, porque vengo de el, un mundo de guitarras. Yo me en los últimos 20 años he estado sumergido en un mundo de guitarras acústicas y eléctricas. claro Y los pedalitos, y no me gustan tanto los efectos virtuales de computadora Soy de moverle, y de si pongo este antes que este, ¿en qué puede variar? ¿Y qué pasa? Que persigues al dragón, y resulta que si te gusta cómo suena una guitarra SG o una guitarra Les Paul, ¿no? Resulta que te enamoras de que tal vez la misma guitarra Les Paul pasada por otro lado va a sonar muy distinto. O lo pasas por el mismo canal, pero tienes dos guitarras Les Paul, que son casi idénticas, pero no. Entonces, de en un lado grabas con una... Y en el otro lado grabas con la otra. Pero las pequeñas diferencias entre una y la otra hacen que ese estéreo que grabaste tenga una dimensión que no tendría si simplemente grabas, ok, canal izquierdo. Ahora, lo mismo en el canal derecho. Y la fluctuación entre la diferencia del performance es lo que te da el, este, la profundidad. No, pero ¿qué tal si además de hacer eso, te quitas una y agarras otra? Pero aquí ya tenemos un problema. Aquí tienes que tener dos les pores. ¿Y por qué debes tener dos después cuando puedes tener cuatro? <risa> claro. Y, y ahí entonces ya te vas persiguiendo al dragón, ¿no? Y lo mismo con las guitarras acústicas. Y entonces te das cuenta que si la guitarra tiene 30 años, suena mejor que si la acabas de comprar. Sí. Y si la guitarra tiene 60 años, suena mejor que si tuviera 30, ¿no? Y entonces las marcas de guitarra descubren que sí. Si Queman la madera, parece que ya tienen 20 años. Sí. ¿no? Y eso es, es una cosa de clavazón. Y lo mismo pasa con la electrónica, ¿no? Y si el filtro es así, sí, pero no, pero porque en el 74 este ingeniero inventó esta otra cosa. Porque entonces. Pero el,
0: terminas parchando cosas, entonces con vas digitales vas, para que se conecten pero y
1: convivan. Pero persigues al dragón de la misma manera. O claro. sea, da lo mismo si estás buscando un track de acústica perfecto, grabado con el micrófono donde debe de ir. Y a, me refiero a donde debe de ir, no a lo que viste en la revista, de que el ángulo con respecto a no. O sea, la mejor manera de grabar un, una guitarra es, este es, pones a la persona a tocar la guitarra, te pones enfrente y te vas moviendo hasta donde se escucha más chingón. Bajas, subes, cambias de ángulo, usas esto que es un micrófono finalmente, tu oreja, y dices, ¡ay, suena increíble! Ahí pones el micrófono. Claro. ¿No? ¿Por qué vas a hacer lo que dice la revista, el número 34? El manual. El, el, de... Donde dice que el mejor ingeniero que ganó unos cuantos Grammys te va a decir dónde pongas. Sí, no, Tienes claro que apuntar que no. hacia el doceavo traste en un ángulo de 45 grados de abajo hacia arriba, en unas condiciones en las cuales no haya paredes muy reflectivas, pero. No, no, claro que no. no. Pon la oreja, <risa> ¿no? Cuando vas a tomar una foto. Para que esté chingona, ¿qué haces?
0: Claro, o sea, ves, revisas, buscas el mi ángulo mi correcto. Mires. ¿Por qué no harías lo mismo con la oreja? Claro. Artistas fallecidos con los que te hubiera gustado participar, mm -hmm. colaborar. No conocer, sino decir, sí me hubiera encantado tocar con...
1: Es, que es muy curioso. Haber... Tengo una relación muy muy íntima con un, con un artista muerto, es una buena relación, yo creo que, o sea, me gusta, me gusta cómo como conecto con su música, sé que no sería igual si viviera, no porque me pasó con Leonard Cohen, con Leonard Cohen, descubriéndolo, escuchando en Nueva York en el 93, una y otra vez, este... Al final de un invierno, miserable, con nieve, aguanieve, depresión, problemas de mucha soledad desconexión con mis relaciones sentimentales, todavía extrañando un poquito la casita a mamá y a papá, ¿no? este, pero al mismo tiempo saliendo del estudio a las cinco y media de la mañana y ver salir el sol en Manhattan. Y sentirme al mismo tiempo más, más triste que nunca en mi vida y más vivo que nunca en mi vida, ¿no? Caminar por esas banquetas, oliendo el, el dulce olor a orines de los borrachos de la noche anterior. Llegar a turbomorirme en el departamento cucarachiento para luego volverme a levantar, ir a tratar de grabar algo o... Ver que no iba a, a progresar y encerrarme en el Met todo la, la, el resto de la tarde. Esa época, escuchando a Leonard Cohen, fue muy bonita. Pero luego, ver a Leonard Cohen tocar ese mismo material 25 años después, con unos músicos como Yaceros, unos más hueserones, y... Ay, no sé, <risa> ¿no? Sí. Pero luego, por ejemplo, ver a otro muertito a Jeff Buckley, en vivo en Chicago, en ese DVD famoso, cuando estaba promoviendo su único disco, Grace, tocar una versión El solito, con guitarra eléctrica y voz, y un chingo de River, de La Aleluya de Leonard Cohen. Guau. Wow. Dices, ah, aquí hay magia. Y ahí entramos un poco en esta magia de, de los muertos de los 27 años y así. Eh, Jeff Buckley sí vivió 30 años A diferencia de los demás muertitos de 27, oh, 27 Pero su papá, Tim Buckley Murió a los 27, tal cual De una sobredosis de heroína Se vieron dos veces en su vida Y cantaban igual, y escribían muy cabrón Y así como está La canción de Lover You Should Have Come Over De, de, de Jeff Buckley Que yo creo que es su opus magna Pues está el Song to the Siren De su papá que también Robert Plant tiene una versión brutal y This Mortal Coil también este, pero hablo de estos muertitos y hay un tercer muertito que no los conoció y que no tuvo nada que ver con ellos pero capaz que yo creo que si sí estaban enterados Tim Buckley de Nick Drake Nick Drake de Tim Buckley pero Nick Drake que lo había escuchado yo de pasada lo empecé a conocer más profundamente hace como unos 10 años por sugerencia de una amiga. Y empecé a escuchar mucho una canción en tiempo irregular, en cinco cuartos, que se llama Riverman. Y Riverman me parece la canción más hipnótica y alucinante que se ha escrito en todos los tiempos. ¿no? Todavía no sé de qué va, pero yo estaba escribiendo un disco sobre un río. Yo le, le conté a mi amiga y me dijo... Estás haciendo covers Le dije, estaba pensando hacer Moon River ¿No? De Breakfast at Tiffany's De Mancini uh -huh. Me dijo ¿Por qué no haces Riverman de Nick Drake? Y dije, ah, no es mala idea, hace mucho que no lo escucho Y empecé a escuchar Y El disco Five Leaves Left Que es el disco debut de De Nick Drake Lo grabó cuando tenía 20 años Pero lo escribió entre los 17 y los 20 es un disco que tiene mucho jazz y hay algunas partes medio pesadas porque no han envejecido bien los arreglos, pues. Hay veces que es congas, este guitarra de nylon y con trabajo y hay veces hay unas como trompetas raras, unas cuerdas medio raras. Pero Riverman es alucinante, tiene unos arreglos de cuerda fuera, fuera de este mundo. Está en cinco cuartos y habla de un río, habla del hombre del río. Okay. y Yo este disco que estaba haciendo eh, Era un disco que estaba yo Haciendo una reflexión sobre la vida Como un río Y puntualmente La muerte de mi papá ¿no? este, Entonces para mí era muy importante el, uh, Si iba a meter un cover Que fuera una canción muy O sea que si sí hablara Todas las canciones hablan de río Las que escribió las escribió Linda, los covers, y finalmente solamente hay una canción, la última, que escribimos con Mateo cuando Mateo tenía ocho años, que se llama The Ocean. Okay. Porque Mateo dijo, tiene que haber una canción que se llama The Ocean porque así termina el disco, porque todos los ríos desembocan en el mar. Ah, claro. Entonces, bueno, este niño está conectado con otra cosa. <risa> y este Pero Nick Drake Nick Drake y su obra, que luego fui conectando con, otros, con otras canciones... Luego, muy recientemente Creo 2014, 2015 Sacaron un, un concierto Y gira a homenaje a su música Con artistas maravillosos De una escena muy Muy folk y europea Está, está un, Una de mis eh, artistas favoritas Que es Lisa Hannigan, que por ejemplo De Artista Viva, yo creo que es con la que me gustaría Colaborar claro Y, y, y voy a encontrar la manera de que así sea este, Hace una versión Muy bonita de de, de algunas de las canciones de Nick Drake Si sí, yo creo que él Él murió a los 27 O creo que incluso les ganó Y se juntó con Grant Parsons Este Y murió a los 26 Creo Y también pasó Era una persona muy deprimida Era un hombre muy alto Una voz muy profunda Entonces te digo Nick Drake Yo creo que es el muertito que Ahora no, no sé si pudiéramos colaborar Honestamente Claro Porque él no salía casi de su cuarto.
0: Y de los vivos, aparte de ella,
1: Elisa Manigan. Bueno, pues ahí viene la parte que no podemos ponerle nombre y apellido. Vienen cosas muy, muy padres. Eh, vienen cosas muy padres en las que se puede prestar a que haya colaboraciones. Hay, hay un hombre maravilloso que es mi gurú. No solo mío, también de, de varios de mis compañeros. Es un hombre importante en la música. Es alguien que trata de no figurar mucho, trata de no estar en primer plano. Sí. Eh, él es David Garza. Es un tejano americano este, de Austin. Es, es, es genial. Tiene una manera de ver la música que yo nunca había visto en mi vida. Y cuando lo conocí, <risa> cuando lo conocí, lo invité a colaborar en el disco de Rancho, porque lo conocí en el Rancho, en el Sonic Ranch. Okay. Y lo invité a colaborar en la canción de Riverman. Y tocó una sola toma de piano perfecta. Maravillosa. Maravillosa. Y luego <risas> hizo unos coros maravillosos. Y es muy probable que colaboremos con él y con otras personas de su círculo muy pronto. Una de esas nos trae a otras de las personas que hemos mencionado en esta entrevista. Gente muy genial. Y puede que suceda, puede que no suceda, pero creo que es un hecho de que él sí va a estar en este proyecto secreto que se va a dar a conocer muy, muy, muy pronto. Muy claro. Entonces, todo se conecta y si, y si todo esto que te estoy diciendo se da a conocer antes de que salgas y lo puedes poner, lo pones. Si no, pues ya se sabrá en los comentarios <risa> este, de qué estábamos hablando.
0: Claro. Ok. Finalmente, es una parte más como educativa Cosas que tiene que, que tú le podrías enseñar a alguien que no va a aprender en la carrera de la música, pero que necesita saber.
1: Creo que lo he repetido varias veces y es esto del no, el no hacer compromisos, el no, el no comprometer tu visión o la de los demás, buscando un respeto mutuo. No encontrar esta no tratar de encontrar este punto medio. no Aquí no te estás peleando con tu esposa. Aquí no te estás peleando con tu esposa y van a salvar el matrimonio. No. Aquí estás trabajando para la canción. Y la canción dicta para dónde va y para dónde no. O sea, no puede ser de, Uy, mejor me callo porque quiero que se me respete esto que estoy proponiendo. ¿No?
0: Claro, lo que decías de... Mi solo y... No puedes,
1: no puedes componer por comité, no puedes pro producir por comité, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no haya una colaboración. Claro. Pero la colaboración tiene que ser eh, en virtud de la dictadura absoluta y cruel de la canción. La canción manda por encima de quien la escribe. Claro. ¿No? O sea, si no es como en... En las palabras del inmortal Ludwig Margules, que qué bonito lo de Margules, por cierto, el negro González tú en, en la campaña de Rolex, no sé si sí, lo viste. Sí. O sea, me emocioné muchísimo. este Decía Ludwig Margules sin sacarse la pipa de la boca. Es un basurero de ocurrencias. <risa> Entonces, para evitar el basurero de ocurrencias, ¿no? O sea, ¿tú cómo, o sea ¿por qué crees que George Martin era él Productor. Helen O'Rigby era una rola twangy. No, de veras. Entonces la grabaron. No, un track muy básico. Les grabó las voces. Les dijo: nos vemos el jueves. Trajo un cuarteto de cuerdas, escribió la partitura. Y les puso la rola a Helen Rigby y se cagaron, ¿no? Ellos la habían escrito, o sea, es mérito de ellos. Helen Rigby es una canción que se escribió basada en un obituario en un periódico. Okay. Lo único que decía era, Helen Rigby, fecha de nacimiento, fecha de muerte, se veía que era este, una mujer católica, era muy sobrio su, su obituario, probablemente era una mujer muy sola, solitaria, este, solterona, o no. Pero ellos vieron el nombre, que además es un nombre precioso. Y, 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 y a nivel ingle, a nivel lengua inglesa, Helenor Rigby. Es, tiene todo. Un... No. Es como, como lo que hablaban en Donnie Darko de Cellar Door. ¿no? Que era la, la frase más bella en el, la lengua este, inglesa. Bueno, Helenor Rigby. Pum. Fecha de nacimiento. Fecha de muerte. Y estos cabrones son unos genios. Empezaron a hacer una disertación sobre la soledad. De que toda la gente muere sola. Que es justo la premisa de Donnie Darko. Y entonces, no sé quién haya sido. Probablemente Paul. Helena Rigby. Picks up the rice in the church where the wedding has been. O sea, primera imagen. La viejita tan sola. Y tan pobre, ¿no? que recicla el arroz que avientan en la boda, ¿no? La imagen es tan onírica, claro, que tienen que concluir. Is it a dream, ¿no? Sí. Y lo mismo, cuando hablan de, a ver, y esta en es, esa iglesia a la que iba Helen O'Reilly todos los días, uh -huh. no tenía nadie que hacer y no estaba con nadie, pues probablemente había un párroco que también tenía la iglesia vacía porque la gente no va a la misa, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de una iglesia más católica, decrépita... Hablemos de Father Mackenzie, ¿no? Quietly mending his socks in the dark when, when there's nobody there. Sí. ¿No? No, writing the words, uh, words of a, uh, a sermon that no one will hear, no one comes near. O sea, son, están siendo crueles <risa> claro. evidentemente, pero están estableciendo dos personas que están vinculadas pero al mismo tiempo no entran en mayor contacto, ¿no? Un párroco el católico en una iglesia vacía con una viejita paupérrima ancestral claro. que muere sola, ¿no? Y el coro, que los coros cuando el coro es sencillo y el coro es duro la cabeza es como si fuera una tragedia griega. All the lonely people, where do they all come from? All the all, all the lonely people, where do they all belong? No, oh look at all the lonely people, ¿no? Pero a pesar de que la rola era enorme y era buenísima, era una rola de rock. Claro. Y tenía unas guitars y guitarras y alguna bataca, vete tú a saber. <ríe> sí. Aunque sea nada más una guitarrita de referencia como la de Yesterday. Vete tú a saber qué tenía originalmente. El artículo lo hay hace mucho. Este cabrón agarra y él escribe un arreglo de cuerdas. Y por primera vez en la historia del rock hay una canción que nada más son cuerdas y voces pero tiene la fuerza del rock y tiene una narrativa brutal que nace de un obituario de dos palabras y dos fechas. Genial. Es genial. Es genial. Cuando la música puede llegar a ese nivel, es genial. Pero para que eso, para que eso pase, imagínate que Ringo hubiera dicho, no, pero me gusta mucho mis tambores. Claro. ¿No? No, y entre el segundo y el tercer coro hay un solo de guitarra, dice George Está bien chingón, porque además me acabo de comprar una guitarra y le puse un, un efecto.
0: Uh -huh.
1: Para eso hay un productor. Ahí es en donde el productor entra. El director de la orquesta. Y hay veces claro. que no les hacía nada, no les cambiaba nada. Pero los hacía tocar 17 veces la rola y él decidía cuál de las 17 era la que iba al disco. claro Y ellos tenían la sensatez de confiar en él. ¿No? Entonces, lo mismo, habiendo o no productor, aunque haya cinco cabezas en una banda, tienes que dejar que la rola tenga una vida propia. Porque eso es lo que eso es lo que tiene Helen Rigby, Por eso la pongo siempre de ejemplo. O sea, he dado conferencias con esa rola. Genial. Uso Está esa super. y cruce navajas en Mecano. Que me y que es muy distinta, claro. pero que hay una lógica también como de, de nota roja y de cómo se desarrolla, ¿no? Sí. Es menos cruda que Pedro Navajas, pero va por el mismo lado, claro. ¿no? Pero sí, sí, o por ejemplo, han caído los dos de, de Radio Futura, ¿no? Que es una canción que habla, mira qué cortito lo explico, habla del primer encuentro sexual entre dos adolescentes, ¿no? Punto. Y es una belleza. ¿No? Como cierra ¿no? Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido. Y él encuentra respuesta al... Y él encuentra respuesta al enigma que no lo dejaba existir. ¡Qué grandes letras! ¡Qué grandes! Y, eso, así, y nada más con así, eso cierra. Exacto. Pero además, dentro de toda la genialidad, cuando dice, antes eran dos barcos sin rumbo y son dos marionetas que van persiguiendo una luz cegadora por la vía bueno, del tiempo, ¿no? cuando dice en esa parte, hay un casiotón, este que era calculadora y sintetizador, con el sonido básico, el que no, ni siquiera estaba editado, como un pianito, uh -huh. haciendo un
0: escalera. O sea,
1: es la parte de teclado perfecta, con el teclado más modesto que existía en su momento, para la parte más poética de la canción.
0: ¿No? Claro.
1: Y mientras estamos hablando de que están tratando de ser de Clash.
0: Sí. Están haciendo
1: todo lo que pueden por ser de Clash. Y por cierto, Laureana. Fue novia mucho tiempo y es amiga también eternamente de Mick Jones. <risa> o sea, todo se conecta. Todo todo se conecta. Te digo, o sea, sí vale la pena también ser interdisciplinario. A Fobia nos vino muy bien el tener a Gabriel Curry como baterista. O pues sea, él es un artista conceptual. en Su propio derecho es, es este, bueno, el hermano de Pepe Curry de Curry Man, Manzuto. Le saben montones a este rollo. Este... Laureana, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, o sea, el haber crecido con un papá como el suyo y con un hermano como el suyo, doctor Lacra es un genio en su propio derecho. Sí. Este, su padre, creo que su padrino era tamayo. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, y, ir con esta gente al Met en Nueva York mientras crashean, crashean tu, tu, este, tu amiga, crashea tu, tu sofá este, y te vas seis días consecutivos al MET y al MOMA, a que ella te diga qué es lo que ve o qué es lo que aprendió a ver desde chica y luego lo aplicas eso a una canción en donde estás tocando un calipso con unas trompetas flamencas hablando sobre unos caminitos hacia el cosmos en donde luego este casualmente con, coincide que puedes grabar a Alejandra Guzmán diciendo un texto Totalmente onírico. Sí. ¿No? En fin. O sea, eso no pasa sin un cuarto de ensayo empiezas tócate un beat. Entonces, sí. esa es mi sugerencia. O sea, sigan a la canción. Persigan al dragón. Este, maten a su ego. Chingón. Súper.
0: Eso está buenísimo. Mil, mil gracias. No, gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias por ser el padrino de este. El padrino. ¿No? Y próximamente también te
1: van a escuchar una serie de podcasts míos. Voy a hacer un poco lo que estás haciendo tú. Va a estar interesante porque Pero de lo, músico lo voy músico. haciendo de músico a músico, lo cual sí. va a estar muy interesante. Hay cosas bien padres. No sé si te acuerdas de también. Había una serie de, de, de directores de cine que era Fishing with John.
0: Sí. Fishing
1: with John. Que era John Lurie. Y se llevaba así a, no sé, a, a Jim Jarmusch. Sí. O a, Van Sant Y lo, sub, lo subía un, a una lancha. O sea, todo lo ¿Sí? de carpool, karaoke, sí. o comedians. Then, uh, este, in coffee with getting, comedians. Getting sí. coffee, ¿no? sí. Ahora, hiking with uh, Kevin Nealon. ¿No lo has visto? ¿No lo he visto? Está muy bueno. Va, va este, digo, ya hay muchas, pero la verdad es que fishing with John fue de los, <risa> de los primeros. Entonces, no sé, todavía no sé cómo lo voy a hacer. Todavía no tengo idea de cómo lo voy a hacer, pero lo, lo padre de este rollo de los podcasts y todo, es que podemos retroalimentarnos
0: mucho. En cuanto ¿no? tenga nombre, título y uh -huh. todo, lo pongo en la descripción y, 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 y va a salir, va sí. a salir al aire. Sí. Y como último es, piénsalo, no me lo digas ahora, uh -huh. pero piensa quién me puedes presentar, que sin ti yo no podría conocer a esa persona. Piénsalo y me dices, te presento a esta persona. Ah, ya,
1: la me, ya lo mencioné muchas veces. Va, Laureana. Va. Maravilloso Conéctalo con la Oriana Y luego pídale a la Oriana Que te conecte con alguien Va
0: Mil gracias bueno, Mil gracias por esto, bro,
1: bro. Increíble